0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 2020신춘문예 당선작을 보내드리고 있죠. 오늘은 그 마지막 시간으로 경향신문 소설부문 당선작 이유리 작가의 빨간 열매 보내드리겠습니다. 이유리 작가는 1990년생이고 숭실대학교 문예창작학과를 졸업했습니다. 2020 경향신문 신춘문예소설 최종심사는 소설가 성석재 편혜영 작가가 했는데요. 빨간 열매에 대해서는 능청스러우면서도 낯선 상상력과 활달한 문체가 인상적인 작품이라고 평가했습니다. KBS 라디오 문학관, 한국 단편 문학 특선, 2020 경향신문 신춘문예 당선작, 이유리 작가의 빨간 열매, 지금 시작합니다. 빨간 열매 이유리
2: 아버지는 자기를 화장하고 나면 남은 유골을 화분으로 만들어 달라고 했었다. 그건 정말이지 말도 안 되는 소리였다. 그런데 아버지는 평소에도 그런 말도 안 되는 소리를 워낙 자주 하는 사람이어서 나는 무심코 그럴게요 하고 대답했었고 잠깐 이거 이상해 생각했을 때에는 이미 아버지의 유골함을 무릎에 올려놓은 채 집으로 돌아가는 버스에 앉아있었다. 아버지. 버스 안에는 화장터 앞 정류장에서 함께 탔던 사람들의몇명 있었는데 그들은 모두 울었거나 울고 있거나 울 것처럼 보였고 그들에 비하면 나는 도시락 가방을 안고 어디 나들이라도 가는 사람 같아 보였다 그런 생각이 들자 정말 이대로 나들이를 가는 것도 나쁘지 않을 것 같은 게 날씨가 아주 좋았고 바람도 선선한데다 집에서 가까운 공원과 그 앞에 있는 샌드위치 가게를 떠올리자 배까지 고픈 것 같았다 아, 배고파 공원에 가봐야겠다 나는 원래 내리려고 했던 정거장에서 한 정거장 더 가서 공원 앞에 내리기로 마음먹고 노선도를 살펴보았다 기사님 내릴게요 그런데 그때 뒷자리 어딘가에서 누군가 큰 소리로 흐느끼기 시작해 내 기분은 다시 망쳤고 나는 공원에 가지 않았다. 아버지, 그냥 집에 가야겠어요. 유고람을 찾아낸 건그 뒤로 계절이 두 번은 더 바뀌고 나서의 일이었는데 나는 찬장 깊숙한 곳에 있던 그것을 미숫가루라고 생각하고 한 스푼 듬뿍 떠서 냄새를 맡기까지 했다. 아, 미숫가루는 아닌 것 같은데? 아, 아버지! 아, 먹지 않아서 다행이다. 아, 이걸 어디다 두지. 아, 일단 뚜껑을. 뚜껑을 대강 닫아 싱크대 위에 놔두었다. 그런데, 이게 또 그다지 좋은 자리는 아니었던 것이. 가왜 저기 있는 거야? 아, 참. 가스레인지 후드 아래 서서 담배를 피울 때마다 그 유골함이 눈에 몹시 거슬렸다. 결국 어느 한가한 아침에 나는 그걸 가만히 들여다보다가 옥으로 된 것인 줄 알았던 유골함이 실은 옥처럼 보이도록 가공된 플라스틱이었는 것을 깨달았고 왜인지 모르겠지만 그와 동시에. 아버지의 허무맹랑한 부탁이 기억났다.
3: 유진아, 나 죽고 나면 유골로 화분 만들어줘.
2: 음, 만들어줘볼까? 어려운 것도 아닌데. 아버지는 생전에도 그런 황당한 소리를 자주 하는 사람이었는데 아프기 시작한 뒤로는 더욱 심해져서 가끔은 그냥 나를 괴롭히려고 저러는 게 틀림없다는 생각도 들 정도였다.
3: 딸, 나 방개볶음 먹고 싶어.
2: 뭐? 갑자기 방개볶음은 왜? 아니다. 그거 어디서 파는데? 서해안. 뭐? <웃음> 날더러 서해안을 다녀오라는 거야? 응. 음.
3: 응. 음. 딸. 왜? 그 아침마당에 왜 이금이가 안 나오는 거야? KBS 가서 물어보고 와.
2: 내가 미쳐, 진짜.
3: 아유. 딸. 나 부르지 마. 오늘 말이야 텔레비전을 보는데 아, 글쎄 옛날 일본식 건물을 그대로 따라 만든 술집이 나오더라고. 밤에 몰래 가서 불 지르고 와.
2: 내가 잡혀가면 어? 누가 아버지를 돌봐줘. 혼자서 화장실도 못 가는 주제에. 아버지는 휙 바람소리가 나도록 돌아 누워선 반나절이 넘도록 한마디도 하지 않다가 저녁때가 다 되어서야.
3: 이불 밑에 만원짜리가 두장 있을 텐데. 여기, 아, 여기 있다. 이만한. 딸?
2: 왜, 뭐 필요한 거 있어?
3: 아, 금붕어 열 마리만 사와.
2: 아, 금붕어는 또 왜? 아니, 아니다. 사올게, 줘. 아, 아. 군소리를 하기도 싫어. 잠자코 2천원짜리 금붕어를 10마리 사다 준 적이 있다. 그랬더니 그걸 들고선 화장실에 데려다 달라고 하고는 한참 나오지 않기에 무얼 하나 슬쩍 들어가 보았더니 욕조에 물을 받아 금붕어를 풀어서는 한 마리씩 손바닥 위에 건져놓고 주무르고 쓰다듬으며 들여다보고 있는 거였다. (웃음) 아버지 미쳤어? 금붕어를 왜 쓰다듬고 있는 거야, 아, 왜?
3: 아, 아니. 물고기들은 사람 손이 닿으면 화상을 입는다는 게 그게 정말인지 궁금해서. 아,
2: 정말 가지가지 하셔, 가지가지. 응?
3: 너 그때 내가 없었다면 넌 빠져 죽었을 아, 거다. 또그
2: 얘기. 그런데 아버지도 호락호락한 인간은 결코 아니라 내가 짜증을 낼 때마다 내미는 이를테면 비장의 카드를 가지고 있어서 그것을 필요할 때마다 요긴하게 써먹곤 했다. 그건 내가 여섯 살때 아버지가 나를 데리고 수영장에 갔던 어느 여름의 일에 관한 것이었다.
3: 거기서 수령해야 돼.
2: <웃음> 나는 무릎까지 오는 어린이용 풀에서 아버지는 성인용 풀에서 각각 수영을 하고 있었는데 미적지근한 어린이풀이 금세 지루해진 나는 성인풀 쪽에 갔다가 미끄러져 빠지고 말았고 마침 평일 오전에 수영장에는 나와 아버지밖에 없었다. 그날의 일을 떠올리면 나는 마치 물에 빠진 나인 동시에 수영장 천장에서 나를 내려다보는 나인 것처럼 관찰자의 시선으로 허우적거리는 나를 바라볼 수도 있었는데 그건 그것대로 역시 또렷해서 빨간 땡땡이 무늬 수영모를 쓴 못생긴 여자아이가 서서히 익사해가는 것을 스노보를 들여다보듯 환히 볼수 있는 것이었다. 그런데 내가 그날의 일에 관해 단 하나 기억하지 못하는 것이 있었다. 그건 바로 아버지가 나를 구해주는 장면이었다.
3: 설진! 유진아!
2: 그건 그 일에 대해 아버지가 기억하는 유일한 것이기도 했는데 아버지는 내가 빠지는 것을 보자마자 바로 헤엄쳐와 나를 건져냈다고 한다. 아버지의 비장의 무기가 바로 그거였다. 아버지는 내가 짜증을 부리거나 부탁을 들어주지 않을 때마다 이날의 이야기를 꺼냈는데
3: 그때 내가 네 손을 이렇게 탁 잡으니까 이 말랑말랑한 어린 몸이 얼마나 유연하게 내 목에 탁 달라붙던지 <웃음> 그다음부터는 지도 숨을 쉬겠다고 제비 머리를 짓누르는데 <웃음> 야이 힘이 힘이야. <웃음> 천하장사 저리 가라야 <웃음> 아찌나 센지 <지났을지.
4: 웃음>
3: 그때 내가 없었다면 너 빠져 죽었다
2: 아버지가 돼서 딸 구해준 게 뭐가 그렇게 대단한 요새라고 뭐? 네? (웃음) 아니에요 물론 나도 가만히 당하고 있을 수만은 없으니 되받긴 했지만 이상하게도 그 말을 들으면 입이 탁 막히고 온몸이 묵직해져서 결국 코코넛 워터라는 것을 사러 새벽에 편의점에 가거나 제조회사에 전화를 걸어 선풍기의 날개는 왜 왼쪽으로만 도는지 묻고는 했었다 이제 아버지는 죽고 없지만 싱크대 위에 동그만이 올라앉은 유골함을 볼 때마다 나는 꼭 그때와 같은 기분이 되었는데 그건 살아있는 아버지와는 달리 그냥 무시해버리면 그만이라 그다지 불편하지는 않아서 아버지 유골함은 베란다에 두면 되겠다 언제 양재동에 갈일 있으면 화훼단지에 둘러서 화분이나 하나 사야겠다. 하고는 잊어버렸다. 그런데 다음날 이상하게도 나는 원래 그러려고 했던 것처럼 아침에 일어나 밥을 먹고는 대강 화장까지 한채 양재동에 가는 버스를 타고 있었고 버스 안에서 잠깐 졸다 깨고 나서야 깨달았다.
4: 아, 걸려들었다.
2: 결국 그날은 검은 흙한 몽지와 빼빼마른 나무 한그루를 사서 돌아왔는데 흘기야 그렇다 쳐도 이 나무는 도타운 잎만 몇개 달랑달랑 달려 볼수록 볼품없는 녀석이었다. 화훼단지 안에 만만한 가게 앞에서 기웃기웃 들여다보고 있으니 뚱뚱한 주인 아저씨가 나와 물었다.
3: 무엇 뭐 찾으세요?
2: 아, 그게...
3: 아버지 유골에 심으려면 뭐가 좋을까요?
2: 이렇게 물을 순 없잖아. 뭐라고
0: 하지? 이거 어때?
2: 내가 우물거리자 아저씨가 비닐화분에 담긴 비슬비슬한 나무 하나를 권한 것이었다. 무슨 이름도 있었지만 듣는 순간 잊고 말았고, 5천 원이라길래 5천 원을 건네주고 돌아오니 그만이었다. 거실에 신문지를 깔고 유고람을 가져왔다. 안에 든 것을 쏟아내고 달군 송곳으로 바닥에 물빠진 구멍을 뚫은 뒤 흙과 섞어 담았다. 저녁이 다 되어서야 흙과 뼈가루를 섞어 화분이라고 이제는 부르지만 원래는 유고람이었던 그것에 나무를 심는 일이 끝났고 보통 식물을 새로 심고 나면 그러듯이 물을 듬뿍 준 뒤에 베란다에 비스듬히 서서 화분 밑으로 스르르 흘러나오는 흙탕물을 바라보았다. 처음엔 보잘것 없던 나무는 혼자 무럭무럭 자라 우듬지에서 반드르르한 연두빛 가죽 같은 새잎이 올라오고 줄기도 굵어지고 있었는데 어느 날 내가 거실에 앉아 빨래를 개고 있을 때 갑자기 베란다에서 아버지가 말했다.
3: 뭘?
4: 어?
2: 나는 깜짝 놀라 잠시 멍해졌다가 뭐야 이러면 살아있을 때랑 똑같잖아 하고 투덜거리며 컵에 찬물을 반만 떠다가 화분에 갖다 부었고 아버지는 만족스러운 듯 잎을 천천히 끄덕이며 물을 마셨다. 아버지는 그 뒤로 쑥쑥 자라 화분을 두 번이나 큰 것으로 바꾸어 주어야 했고, 물도 한 컵으로는 모자랄 만큼 많이 마셨다. 좀더 작고 예쁜 묘목으로 살걸 하고 가끔 후회하는 일도 있었지만, 어쨌든 아버지는 대체로 항상 기분이 좋았고, 필요로 하는 건 물과 빚밖에 없었기에 생전에 아버지보단 훨씬 편리했다. 그래도 아버지는 아버지라 가끔 이상한 짓을 하는 건 예전과 다름이 없었는데
3: 나 텔레비전 앞으로 데려다줘 잠시 후에 한국 미식여행 할 시간이야
2: 이 페이지 번역만 마저 하고요
3: <웃음> 예전에 말이다 내가 인간이었을 적에 네가 수영장에서 땡땡이 문이 수영복을 <웃음> 입고
4: 알았어야겠다고 <웃음>
1: <웃음> 됐죠? 네. 나는
2: 프랑스어로 된 소설이나 잡문을 번역하는 일을 하는데 말하자면 프리랜서라 항상 집에서 일을 했고 그나마 일거리가 드문드문이어서 아예 놀고 먹는 날도 많았다 최근 번역하고 있는 건 사과라는 무명작가의 소설이었는데 자기가 사과라고 믿는 어느 프랑스 여자가 주인공인 이야기였다 음, 여자는 태어나 스스로 사고할 수 있을 때부터 자신의 사과라고 생각했다. 그래서 걸어다니는 대신 굴러다녔고 화장을 하는 대신 껍질에 광을 냈고 음식은 오로지 맑은 물만 마시고 살았다. 어느 날그 여자는 거리에서 바로 짜낸 과일 주스를 파는 노점을 보고 그 끔찍한 광경에 그만 기절을 하고 마는데 깨어나 보니 넘어지면서 받은 충격으로 반으로 쫙 갈라진 채 병원 침대 두 개를 차지하고 누워있는 자신을 발견한다.
3: <웃음> 무슨 여자가? <웃음> 어, 번역한 거왜안 읽어줘? 반으로 쩍 갈라진 채 침대 두 개를 차지한 그 여자는 어떻게 됐냐고?
2: 웃으면 말안 해줄 거야.
3: 안 웃을게 해봐
2: 음 씨방과 씨앗을 훤히 드러낸 자기 모습에 수치스러운 것도 잠시 곧 여자는 극도의 정신적 혼란에 빠지고 만다 정성스러운 치료에도 불구하고 여자는 점점 썩어들어갔고 나중에는 병원 침대에서 생을 마감한다 여자의 마지막 대사는 아무렇게나 나열된 알파벳으로 처리되어 있는데 의사는 아마도 그건 사과의 언어였던 것 같다고 생각하며 슬퍼한다. 아, 말도 안 돼. 사과의 언어라니. 아유
3: 예, 해변 어? 났다. 나 베란다로 데려다줘. 이제 창문 좀 열어주고. 아, 저, 저, 혹시 외출할 일 있으면 콜라 좀 사와. 아. 음. 유진아, 네가 열살때 아, 알았어, 알았어, 알았어. 알았어. 아, 아. 아.
2: 나는 프랑스어 사전을 시옷자로 덮어놓고 아버지를 빛의 광선 안으로 들여놓았다. 그러면 아버지는 잠잠해졌고 나는 다시 일로 돌아갔다. 더 이상 아버지를 간병하지 않아도 되었으므로 나는 시간이 많아졌고 작업 속도도 빨라져서 예전보다 약간 더 많은 돈을 벌게 되었다. 번역비를 받을 때마다 나는 원피스를 한벌 사거나 소갈비 거리를 사와 재우거나 했고, 그러다 보니 아버지에게도 이불 싹 씻기가 좀 민망해서 화분에 꽂는 노란 식물 영양제를 사다가 꽂아주었는데,
3: 야, 이걸 마시면 말이야, 젊은 시절로 돌아간 것같으니까
2: 아버지의 젊은 시절이라면 아기일 때를 말하는 것일까 씨앗일 때를 말하는 것일까 생각하다가 나도 반으로 쫙 갈라질 것처럼 혼란스러워져서 그만두었고 나와 아버지는 한동안 그렇게 잘 지냈다. 가 바뀌어 나는 깡통한 단발머리였던 것이 어깨쯤 오는 중단발이 되었고 아버지는 하모니카만 하던 키가 바이올린만큼 자랐다. 그쯤 되자 나는 나무가 된 아버지와 사는 것에 완전히 익숙해졌고 아버지도 나무로 사는 것에 완전히 익숙해져서 우리는 물론 가끔 투닥투닥 말싸움을 할 때도 있고 저거 확 베어버릴까 하고 생각하는 적도 있었지만 보통은 사이좋게 지냈다. 몸집이 커지자 아버지는 베란다에만 지내는 것을 지겨워하기 시작했다. 어느 볕 좋은 봄에 드디어 알는 소리로 유진아, 음?
3: 나가자. 응? 나가고 싶다.
2: 화분에서 뽑아달라는 거예요? 밖에 심어줘? 아
3: 그게 아니라... 그냥 밖에 나가고 싶다고.
2: 아유 아버지 그 얼마나 무거운데. 아, 봐, 어, 봐, 무겁잖아, 응?
3: 유진아, 응? 예전에 말이다. 기억나냐? 너 여섯 살때 물에 빠진 네가 너만 살자고. 글쎄 그 어린 게내 머리 를 물에다가. 아, 알았어, 알았어.
2: 아, 알았다고. 다음날 나는 동네 자파점에 가서 적당한 크기의 캐리어를 하나 사가지고 왔다. 캐리어라고 부르기는 좀 민망하고 사실 구루마라는 이름이 더 어울리는 모양을 한 그것은 플라스틱 판대기에 바퀴와 손잡이를 달아놓은 단순한 물건이었는데 아버지는 내가 그걸 사온 걸 보자 줄기까지 파르르 떨며 좋아했다. 거기에 아버지를 태우고 유모차를 끄는 듯한 모양새가 되어 밖으로 나가자 울퉁불퉁한 바닥에서는 조금 힘들었지만 어쨌든 아버지를 산책시킬 수는 있었다.
3: 음. 공원으로 가자. 아, 아, 아니다. 버스 정류장. 나저 영화관에도 가고 싶어. 아버지 조용히. 좀 작게 말해. 누가 들으면 어떡하려고.
2: 나는 아버지의 주문대로 공원에도 갔고 버스 정류장에 한참 앉아서 타는 사람, 내리는 사람을 구경한 뒤 영화관에 가서 요즘엔 무슨 영화가 개봉했는지 보았고 돌아오는 길에는 다시 공원을 지나서 왔는데 이 루트는 나와 아버지의 산책로로 정해지게 되었다. 나는 이틀에 한 번, 늦어도 사흘에 한 번씩은 꼭 아버지를 구루마에 태우고 산책을 나가 정해진 코스를 돌고 돌아왔다. 가끔은 돌아오는 길에 간단히 장을 받아가 구루마에 함께 싣고 오기도 했고 그러다 비가 오면 그대로 비를 쫄딱 맞기도 했는데 그러면 아버지는 더욱 푸르러져서 잎들이 마치 얇은 에메랄드 조각처럼 반짝반짝 빛나곤 했다. 어느 날 평소처럼 구르마의 아버지를 태우고 슬슬 밀어 공원에 갔는데 내가 항상 앉아 쉬곤 하던 벤치에 어떤 남자가 앉아 샌드위치를 먹고 있었다. 어, 샌드위치 먹는 거 보니까. 나도 이따가 샌드위치 사 가야지.
3: 유지라 저기 좀 봐. 저 남자 옆에도 화분이 있어.
2: 어? 그러네? 저 남자 옆에도 아버지하고 비슷한 크기의 화분이 있잖아. 나뭇잎이 무성한게 정성들여서 가꿨나봐.
4: 슛! 거리
2: 어? 화분을 구르마에 싣고. 구르마도 나하고 똑같다. 나와 아버지는 떠나는 남자의 뒷모습을 멍하니 바라보며 앉아있었는데 그렇게 몇십 분을 앉아 있다가 그날은 버스 정류장에도 영화관에도 가지 않고 그냥 그대로 집에 돌아오고 말았다.
3: 유진아, 저기 그 화분 또 있다.
2: 그 남자를 다시 만난 건 그로부터 이틀 뒤였는데 남자는 그날도 같은 자리에서 같은 샌드위치를 먹고 있었고 마지막 조각을 먹은 뒤 포장지는 구겨서 쓰레기통에 던졌다. 그날과 다른 점이라면 오늘은 한 번에 꼬린 시키는데 실패했다는 것이었고 남자가 머쓱한 표정을 하고선 일어나 떨어진 포장지를 주우러 가는 것을 보자 나는 왠지 기뻐졌다. 아버지는 아버지대로 남자의 화분을 쳐다보느라 정신이 없었다. 나는 아버지가 그럴 수 있으리라고는 절대 생각하지 않았으므로 갑자기 아버지가
3: 참 무지하게 좋죠 날씨가? <웃음> 아버지! 네,
2: 그렇네요. <웃음> 나는 나도 모르게 이상한 소리를 냈을 만큼 놀랐다. 놀란 건 남자도 마찬가지였는지 한쪽 볼에 불룩하게 샌드위치를 넣은 채로 나처럼 아버지와 자기의 화분을 번갈아서 바라보았고 나와 눈이 마주치자 마치 설명을 요구한다는 듯이 동그란 눈으로 고개를 갸웃했다. 아 어, 죄송해요. 그 우리 아버지가... 그게 그러니까요. 이걸 어떻게 설명해야 될지 모르겠는데...
0: 그렇군요. 에? 우리 어머니거든요. 이 화분
2: 아, 아, 그렇군요 그러자 남자는 꼭 마술사처럼 아무것도 없는 공간 어딘가에서 비닐에 쌓인 샌드위치를 짜잔 꺼내서 내게 보이며 먹을래요? 내가 좋아하는 연어 샌드위치다 안네 <웃음> 그 뒤로 우리는 거의 매일을 같은 시간 같은 장소에서 만났고
0: 그냥 피라고 불러주세요.
2: 네, 피씨. 저뭐 하는지 여쭤봐도 돼요?
0: 사파 그리는 게 취미이자 직업이에요.
2: 오, 사파는 어디 실려요?
0: 주로 동화책이나 유아 잡지.
2: 음.
0: 전 연한 라떼 좋아하는데.
2: 전 그냥 아메리카노가 좋아요. 동물은 뭐 좋아해요?
0: 음... 강아지보다는 고양이 부모님들이 우리보다 더 친한 것 같지 않아요? (웃음)
2: 아버지도 피해 어머니를 만나면 꽤나 수다스러워져서 이것저것 신나게 떠들었고
3: 제주도가 그랬대요. 내 마음을 흔드는 자기는 제주도
4: 좋아! (웃음) 아, 아우 참!
2: (웃음) 가끔... 아버지의 철진한 농담이 통하면 피의 어머니는 까르르 웃었는데 그럴 때마다 우리는 기묘한 표정을 교환하곤 했다. 나는 그 둘이 편하게 얘기를 할수 있도록 공원을 한 바퀴 돌고 오자는 둥 피를 꼬여내어 오래오래 산책을 했고 돌아오면 아버지는 부르퉁했으며
3: 벌써 왔냐?
2: 아참 음. 피의 어머니는 세입의 가장자리가 밝으스름하게 물들어 있었다. 아버지. 네, 아버지. 피가 자기네 집으로 저녁 먹으러 오래요.
3: 우리 초대한 거야?
2: 네. 이 원피스 어때요? 새로 산 건데.
3: 딸? 나도 단장을 좀 해야 하지 않을까?
2: 뭐? 아버지도? 뭐, 알았어요. 일단 선물부터 챙기고 지저분한 가지 쳐줄게요.
3: 근데 선물은 뭐할 거야?
2: 음, 글쎄. 피한테는 달콤한 포트와인 한 병, 피 어머니한테는 흙에 한번 묻어놓기만 하면 10년은 간다는 독일제 고체 비료 선물하려고요.
3: (웃음) 고체 비료? 음, 그럼 되겠네. (웃음) 이제 너 빨리 준비하고 나도 멋지게 좀 해줘.
2: 그날은 아버지도 멋을 부리고 싶어 해서 내가 전정가위를 들고 덤벼도 얌전히 있기에 시원시원하게 가지를 쳐내 아주 단정하고 깔끔한 모양이 되어 우리는 피의 집에 도착했다.
0: 입에 맞을지.
2: <웃음> 피는 직접 만든 몇 가지 요리를 4인 식탁에 차려냈고 나와 피, 아버지와 피의 어머니가 각각 마주앉아 식사를 했다. 네개의 와인잔에 내가 사온 포트와인과 미네랄 워터를 각각 두잔씩 채운 뒤 와인은 내게 건넸고 물은 아버지에게 부어주며 피는
0: <웃음> 이게 바로 부어라 마셔라가 아니겠어요? <웃음> <웃음> 명 <소명해.
4: 웃음>
2: 별로 우습지도 않은 농담을 했는데 아버지는 줄기를 꼬부리고 껄껄 웃었다 나는 차려진 음식을 잔뜩 먹었고 피는 어딘가에서 맛있는 음식을 자꾸자꾸 가져와 접시를 채웠다 마침내 모든 냄비가 다텅 비고 나자 피는 어색하게 뒷머리를 긁적이며
3: 아 담배가 떨어졌네 같이 가요 유진이 쟤는 그렇게도 좋냐
2: 봄밤이었고 공기에서 라일락 향기가 났다.
0: 아파트 단지 어딘가에 라일락이 심어져 있지만 어디 있는지는 모르겠어요.
2: 아, 그렇군요.
0: 우리 만나볼래요?
2: 그럴까요? 그래요. 다음 날 아버지에게 이 일을 얘기하자 아버지는
3: 그거 잘 됐구나 (웃음) 저기 유진아 요즘 날씨 너무 좋지 않냐?
2: 뭐야? 아버지도 어젯밤 우리가 나간 사이에
4: 피어머니에게 고백을 했구만
2: 피어머니도 나하고 비슷한 대답을 했을 테고 피와 나는 둘다 그다지 나돌아다니는 것을 좋아하지 않아 우리는 거의 대부분의 시간을 피의 집에서 보냈다. 피의 집에는 피가 사용하는 그림도구들이 잔뜩 있었고 나는 그걸로 낙서를 하거나 만화책을 읽거나 하면서 피가 일하는 모습을 구경했다. 피는 그렇게 몇 시간이고 말없이 그림만 그리다가 갑자기 아, 배고프네.
0: 맛있는 거 해먹자. 응? 뭐 먹고 싶어요?
2: 아무거나. 아버지와 피해의 어머니도 우리와 비슷했는데 그들은 줄기를 한껏 구부려 서로를 향해 기웃둥 기울어진 채로 낮에는 햇빛을 쬐고 밤에는 잎을 늘어뜨리며 하루를 보냈다. 나는 가끔 견눈질로 아버지의 두껍고 가장자리가 삐죽삐죽한 잎사귀가 피의 어머니의 동그랗고 작은 잎사귀를 애정이 가득한 동작으로 쓰다듬는 것을 보았고 속으로 아이고 다 늙어서 주책이야 정말 하고 생각하며 민망해하곤 했다. 피와 내가 수다스러워지는 건 주로 자리에 누워 잠을 청하는 시간이었다. 나 여섯 살 때, 수영장에서 구해준 것가지고 아버지는 아직도 우려먹는다니까? <웃음> 아, 아유, 배 <배야. 웃음> 그게 그렇게 웃겨? 아 웃기지, 그럼. 자기 어머니 얘기도 해줘, 어?
0: 아, 우리 엄마. 내가 여덟 살때 일이야.
2: 피의 침실 천장에는 흐릿하고 오래된 야광별이 몇개 붙어 있었는데 나는 그 별들을 피만큼이나 사랑했고 그 아래서 우리는 많은 이야기를 나누었다. 로봇 사 달란 말이야. 알았어, 좋아, 가자. 정말 로봇 사줄 거야? 어, 진짜 로봇 가게로 왔네. 뭐 드릴까요? 로봇 사주세요. 그렇게 로봇이 좋으면 아줌마랑 로봇이랑 살아. 어? 손님, 손님. 그럼 그러지 뭐.
0: 그래서? 로봇 가게 아줌마 퇴근할 때까지 기다렸다가 어. 그아줌마네 집에 가서 저녁 보도 먹고 <웃음>
4: 진짜? 어.
0: <웃음> 만화 영화 와. 보고 잠까지 잘잔 뒤에 어. 다음 날 아줌마 출근하는 시간이 맞춰서 따뜻버스 타고 집에 갔지 어. 뭐
4: 진짜
0: <웃음>
2: <웃음> 나는 백가죽이 가려울 때까지 웃었다 그러다가 졸음이 올 때쯤 눈을 감으면 베란다에서 아버지와 피해 어머니가 소곤소곤 이야기하는 소리가 들렸는데, 밤의 공기를 한 겹씩 거쳐 우리가 누워 있는 방까지 흘러 들어오는 그 소리는 부드러운 자장가처럼 나를 잠재워, 나는
1: 아주 잘 잤다. <목소리>
0: 자기가 번영을 잘한 건가? 이 사과 되게 재밌다
4: 그치?
2: 아, 근데 점심을 너무 일찍 먹었나? 입 심심하지 않아? 저 생라면이라도 부서먹을까
3: 얘들아 응? 이리 좀 와봐 어,
0: 뭔 일이지? 아,
4: 또
2: 무슨 부탁을 하려고 그래요
0: 자기야 그래도 아버지인데
2: 알았어. 네. 이제
3: 우리 결혼할 생각이다.
2: <웃음> 피를 곁눈질하니 피도 웃음을 참고 있기에 나는 안심하고 깔깔 웃었다. <웃음>
4: <웃음> 와! 결혼해! 이 <웃음>
3: 웃지 좀 마. 아, (웃음)
2: 피가 내 옆구리를 아프게 찌르며 안 웃었던 척 금세 정색을 했다. 그러거나 말거나 나는 웃고 싶은 만큼 웃었고 그러고 나서. (웃음) 아, 근데 갑자기 왜?
3: 아이가 생길 거야.
2: 아기? 만들어 보라 같이 아기처럼 생긴 뿌리를 땅에서 뽑으면 울음을 터뜨리는 건가? 아니면 영화 가디언즈 오브 갤럭시에 나오는 베이비 크루트 같은 모습. 아버지가 말한 아이가 어떤 모습인지 모르겠어. 실감도 안 나고.
3: 사실 그래. 뭐 이상한 걸로 따지면 뭐 이상하게 (웃음) 하지
2: 일단 파버령
3: 예
0: 엄마
2: 아버지가 말한 그 아이라는 것은 전혀 다른 모양이었다 피가 무성한 가지를 살살 해치자 작고 둥근 뿔 모양으로 단단히 말려있는 그것은 분명 꽃봉오리였다 모레쯤 필것 같아 <웃음> 아 어쨌든 축하드려요
0: 예 축하해요 엄마
2: 피가 떨떠름하게 말했고 그 표정이 우스워서 또 나는 자리에 주저앉아 크게 웃었다 피와 나는 그것에 대해 좀 의논을 했고 다음날 둘이 화훼단지에 가서 거기서 제일 커다라고 근사한 화분을 사와 아버지와 피해 어머니를 조심스레 뽑아다가 한대 옮겨 심었다. 그날 자리에 누워 있을 때 이제 우린 남매가 된 거네.
0: 그럼 남매끼리는 절대 안 하는 짓 탐험해보자.
4: 아야, 안 지워. 어, 어,
2: 뭐가 떨어졌나 봐.
0: 아, 몰라, 괜찮아. 아.
2: 별도 부끄러워서 떨어질 만큼 실제로는 벽을 치는 바람에 떨어진 거였지만 어쨌든 그런 밤을 보냈고 다음날 아침에 보니 꽃은 밤사이에 활짝 피어나 분홍색 화심에 잔뜩 묻은 노란 꽃가루에 비리고 달콤한 향기가 온 집안에 가득했다.
0: 맺힌 거지?
2: 오, 빨갛고 작은 열매. 꽃이 시들자 그 자리에는 빨갛고 작은 열매가 맺혔다. 그대로 가을이 깊어졌고 열매는 점점 자라나서 처음엔 작은 단추만 하던 게 하루가 다르게 꼭꼭 연그러 알사탕만 했다가 찹쌀떡만 해주고 껍데기도 반들반들 윤인하게 무르익었다. 꼭지 주변이 검붉게 물들고 크기도 제법 커져서 둥글게 웅크린 새끼토끼만 해진 어느 저녁. 피의 어머니의 외침이 들려 나와 피는 그쪽으로 달려갔다.
4: 얘들아! 빨리 와봐! 빨리!
3: 어서 오세요! 드디어 태어난다! 태어나! 힘을 줘! 힘을!
2: 열매가 표면을 바르르 떨며 가지에서 떨어지려고 안간힘을 쓰고 있었다. 그러더니 잠깐 사이에 어? 할 새도 없이 하고 가볍게 떨어져 또로로 굴러가는 것이었다. 꼼짝없이 소파 밑으로 굴러들어갈 뻔한 고 녀석을 피가 잽싸게 손을 뻗어 잡았다. 따뜻해. 정말? 줘봐. 아, 정말 따뜻하다. 눈도 코도 입도 없는 주제왜 이렇게 귀여운 거야?
0: 근데 이제 이걸 어떻게 하지?
2: 음 그러게. 열매가 어서 어서 태어났으면 좋겠다는 생각만 했지 태어난 이후에 어떻게 할지는 전혀 생각을 안 했어
0: 나도 이대로 두면 금세 썩어버릴 테고
2: 근데 가 태어난 녀석을 화분에 심어버리는 것도 조금 그렇지 않아?
0: 맞아 그 방법은 나도 썩 내키진 않아
2: 음. 아버지 이 열매 어떻게 할까요?
3: 니들 동생이니
2: 니들이 알아서 하렴.
3: <웃음> 두분다
0: 천하태평이구만.
2: 음, 이걸 어떻게 하지?
0: 어떻게 한다.
2: 우리는 한동안 그놈을 꼬집고 쓰다듬으면서 고민을 했는데 결국 피가 서랍에서 과도를 가져와 말했다.
0: 우리 그냥 반으로 나눠서 먹어버리자.
2: 뭐, 나쁘지 않은 생각인데?
0: 자, 잘한다. 응. 한 조각씩 들고 그래
2: 하나 (웃음) 둘셋 몰캉몰캉 향긋한 맛에 달콤한 과즙이 풍부해 우리는 턱을 부지런히 움직였다 오 음. 맛있다 어,
0: 그러네 (웃음)
2: 꿀꺽 삼키자 목구멍을 타고 내려가는 으깨진 과육의 느낌이 간지러웠고 곧이어 곧 빨간 살점이 위장에 퐁당 떨어져 부드럽게 녹아가는 것까지 눈으로 보는 것처럼 생생하게 알수 있었다.
4: (웃음)
2: (웃음) 나는 그날 밤 이상한 꿈을 꾸었는데 영업이 끝난 놀이동산처럼 보이는 곳을 뛰어다니며 끝없이 끝없이 굴러가는 빨간 공을 쫓아다니는 꿈이었다. 결국 공을 잡아 주머니에 넣는 순간 잠에서 깼고 아침에 이꿈 이야기를 하자 피가 말했다.
0: 어? 그거 태몽 아니야? 혹시? 그런가? <웃음>